0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由此季基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这一季的特辑呢，是这个感官的历史。所以讲感官，我们讲听觉嘛。然后，所以这一集又是我私心，这些来宾其实我仰慕已久，<笑>我是他的铁粉，所以今天终于可以见面，非常高兴。让我们欢迎唱销作家加上金鼎跟各种的广播电视的金牌主持人。欢迎马世芳老, <Hey, S 1> 老师，马芳老师，金宇
1: 你好，嘿、hey, ，终于见面了。<笑>对，上次只能隔空做 podcast， 对,对我们
0: 是第一季的时候嘛，麻烦你。是是对对对，对老师，其实年就有蛮多关于流行音乐的东西
1: ，对不对？呃、不敢当了，就是那个阿宅阿宅型的热情，自然然不知不觉。奇怪的知识就会增加很多。那我们要
0: 先定义一下，什么叫流
1: 行音乐？你觉得？其实我自己的定义是很宽的，我是用排除法。嗯，它不是古典音乐，它不是民间戏曲，对，呃，它不是民族音乐，嗯，那大概就是流行音乐吧。哦，所以其实定义非常宽，并不是一定要很畅销才叫流行音乐，因为因为这个词它的英文叫 popular music。对，那 popular music 它因为我们会直接。联想成很受欢迎的音乐，但是它的另外一个解释是大众的音乐，嗯，其实就是大众喜欢听的那种音乐，就是流行音乐啊。OK，、嗯、所
0: 以不一定是说我们像独立啊制作或是大型的唱片公司，或是那种就不一定是
1: 不那分类、呃，就是所谓的流行音乐，不用把它想成一定要很流行才叫流行音乐。<笑>这样的话，我们就要先通过销售认证或者流量认证，才能说它、啊、是不是这个有点。就有点麻烦。嗯
0: 嗯<對>所以戏曲的部分的话，比如说可能有一阵子会较流行歌仔戏的唱腔，那种可能会进加入到我们的流
1: 行音乐的唱法。其实流行音乐的定义不断在变嘛，嗯，一定会不停不停的变。没错，一百多年前还没有留声机、还没有收音机的时代，那个年代的老百姓，然后西方世界的中产阶级，他们在家里面弹钢琴唱的歌，就是那个时候流行音乐啊。嗯嗯嗯嗯那现在它很多东西变正点化了，像《望春风》。他在一九三零年代的时候。是当时台湾留洋留日的知识分子不屑一顾的秘密之一。嗯，但现在它变成我们心目中的经典嘛，已经有国歌的地位了。所以它其实所谓流行音乐，或者所谓古典，或者经典，或者雅跟俗的界限，它是不断在变的啦
0: 。嗯，就是会慢慢的模糊掉，或是转移，或是变动它。它会一直变，它会一直变、嗯。那您觉得就是您可能听了非常多的流行音乐，美国的、欧洲的，或是其他地方的你也都有听，你觉得台湾流行音乐的特
1: 殊性在哪里？我觉得台湾流行乐说穿了也不见得有什么特殊性，<笑><笑>要看它跟哪里比啊？这个所谓的坐标你要放在什么地方？嗯嗯嗯，嗯，我没有觉得台湾流行乐放在全世界就一定有特别厉害，嗯，或特别怎么样，但是。我觉得流行音乐其中一个蛮重要的事情是，它不能太故作高深嘛，因为它是给大众普通大众，就是大家不需要什么知识准备就能听的音乐。随时随地你听到这个东西，你觉得它很好听，你就会喜欢它。它没有那么严重，它不是一个你必须在某一种你必须穿成一定样子的衣服才能够坐下来吃的东西。嗯，它是一个你穿蓝白拖逛夜市就可以听就可以吃。你说这东西需要什么样的门槛吗？哦，也还好。它其实不需要什么门槛，所以它不像听歌剧或者听欧陆爵士乐啊，或者你要研究一些文化人类学家才会听的非常偏僻的一些民族音乐。所以你说特殊性在哪里？特殊性就在于说，它一定要能够跟它的那个时代的人、普通老百姓有一些很快可以、很快可以有连接、很快可以有共鸣嘛。而且你看哈，一首流行歌曲，它的长度。最长最长，普通我们收音机上会听到或网络上会听到，大概就是五分钟左右吧。三
0: 五分钟。三五分
1: 钟，而且现在因为网络的关系，大家的收听的那个耐性越来越少，嗯、所以现在的单曲的长度啊，又越来越短，又回到两分半钟到三分钟的这种长度了。嗯、你说你两分半钟、三分钟或者三分五分钟。你怎么用这么短的篇幅要煽动情绪，要说一个故事，嗯、要讲一个什么想法，要创造你听过之后忘不掉的某一些画面，然后你还要能够让听到这个歌的人愿意花钱去买一个什么东西，这个非常难啊。但是有很多人他们做到，他们可以用一首歌去创造可能一本小说或者一部电影才能够给你的东西。所以你说特殊在哪里？我觉得就是他必须要能够很快地抓住最大多数听众的情感跟共鸣，嗯、所以。歌就会不知不觉的跟时代、跟集体意识、跟我们生活的状态会有一些连接。那因为是台湾是一个很特别的地方，我们有我们自己的故事，这些故事别人没有办法帮我们说，嗯，所以歌就不知不觉记录了这一些不同时代的，或者不同状态的，或者不同时代的想法、啊、画面啊、生活啊、感情啊。说穿了也就是这样。那这些东西，你说创作人有特别在写歌的时候说我要没<有>我要做这些嘛？<这个 S 2> 没有，无意识的，嗯、就是说我要想办法。我让你掏钱买唱片，我要想办法让你拼了命的帮我转发。<笑>我想要能够把我自己的想法唱出来，还能够取得很多人的共鸣。嗯，不外乎就是这样。那你说跟全世界的音乐人的作品比起来，台湾有什么很特别的地方吗？我个人不觉得一定特别厉害。嗯、但是换个角度说，这些故事也只有我们自己可以讲。嗯，那有一些情感，也许真的最深的东西是只有我们自己可以理解的
0: 。就是说，你看起来话，台湾流行音乐。或是全世界各地的流行音乐，比较像是一个镜子，就反映出它那个时代的特征嗯嗯嗯。嗯嗯那您在这《耳朵借我》这本书，然后其实我自己非常喜欢这本三文书。我就一直看，<笑>然后就每一个篇章都有，就是自己会想起自己的 BGM。<笑>其实你听到蛮多，就是流行音乐跟改革浪潮故事嘛，就各种改革，好像都会有一首就是流行歌跟那个有关。为什么会有这种情况？你觉得？
1: 我觉得应该是也是反过来看，嗯嗯嗯应该是社会上有一些动静的时候，自然而然就会有歌去呼应，或者我们会去找到可以呼应的歌吧。嗯，其实。自古到今，人类史上有哪一场变革是用唱的唱完唱出来的吗？也没有啊。嗯，有哪一个政权是被唱垮的吗？也不至于吧。<笑>啊，但是我觉得 John Bias 就是美国民谣歌手说的也挺好的。他说：“从来没有哪一场革命是歌能够成全的。但是要是一场革命没有歌，那该有多无聊啊！本来一起唱歌就是一个煽动情绪、凝聚大家、唤起觉醒，或者帮大家打气加油，就是凝聚大家的这个向心力。本来就是这样，所以歌。”很早很早以来就一直有这样的功能。其实从抗争现场大家一起唱抗争的这些主题曲也好，或者是阿兵哥一起唱军歌也好，其实都是一样的道理。歌本来就是一个很好用的工具，那它本来就可以在某一些特定的时刻，让我们忘记当下的挫折跟疲累，让我们忘记恐惧啊。所以歌本来就可以变成很多场合的主题曲，而且因为歌。流行歌尤其是或者说大众歌曲本来就很容易找到那个连接，嗯、所以任何情境我们会找到连接的歌。我觉得台湾的这种抗争现场的歌，这些年我想最标志性的抗议歌曲就是《岛屿天光》，它跟社运有非常直接的呼应。没错、嗯，但是在那之前，台湾一直以来有非常非常多的社会运动，非常非常多的政治运动，非常非常多的这种群众集结的场合，我们之前不太有那种传唱很广的，然后是。整个歌是那种意志昂扬的、战斗性的，或者是很煽动性的东西。在这之前，比方说戒严时代，党外在聚会的时候，他们唱老台语歌，他们唱《望春风》《雨夜花》嗯《望你早归》《黄昏的故乡》那些歌，本来也不见得是为了这样的场合而创作的，嗯、甚至有很多是日本流行歌填上了台语的歌词。但是它跟那个时代的某一种群体的集体情感找到了勾连，它就变成了抗议歌曲。哦，所以是人会去找到歌，嗯，然后。这个事情就成立了。嗯，对。
0: 假如说前阵子很流行在网络上大家就说歌单，就是假如我们要做一个台湾流行音乐的歌单的话，你要选十首歌好了，你会选哪些
1: 曲子？那要看主题啊。对啊，我脑子里的仓库有很多歌啊。嗯、老
0: 师，你自己觉得你最最想提给大家，就是你们不能不听，就是我觉得这十首歌超棒这样子
1: 。我没有觉得什么歌不能不听哎、欸，<笑>我觉得随便啊，有那么严重啊，<笑>流行歌没有那么严重啊，嗯、就是说，嗯,嗯，而且。这跟你说有什么书不能不读嘛？你觉得不能不读，人家可能没有觉得不能不读啊。嗯嗯、或者你提出来说，大家都很同意那是旷石经典，但是就不想看了、啊，懒<笑>得翻一翻，看看的书面就好了。对，或者有些歌是 guilty pleasure，、嗯、就是我自己看得很高兴，我没有觉得一定要推荐给别人看。嗯，嗯音乐这个东西是非常主观的品味，或者虽然主观的口味啦，嗯、就是有的人爱吃辣，有的人爱吃甜嘛。<對>大家都说经典的歌你不一定听得下去，我觉得也没有关系啦。<是>所以纯粹从个人角度说，我会觉得，因为我想金鱼的听众朋友可能年纪比我稍微年轻一点哦。那我看这个科学研究有研究出一个现象，流行音乐这个东西呢，大家最密集的在听或者最投入情感的阶段，可能是从十三四岁到大概二十多岁吧。对啊，过了这个阶段，可能过了二十五岁、二十六岁，就不太会再去听新的歌了
0: 。嗯，难怪我们现在去 KTV 都觉得说，以前听的歌都已经变怀旧老歌。对、啊，然后
1: 我们就会发现哦。你们大概也会有这种经验吧？去 KTV 的时候就会觉得，哎呀，歌还是我们年轻的时候的最好听啊、
0: 哦，没错。现在年
1: 轻人在听的是什么鬼啊？这个每一代人都有这样的感觉，所以你要我开歌单的话，我会觉得各自的青春怀旧歌单不需要我来开。我常说，这个流行乐史上最好听的歌是哪一年出来的？就是你十八岁那一年嘛。一定就是那一年的歌最好听，因为那是你人生最闪闪发光的时候。那我反而会建议大家去听一听每一年的，比方说金曲奖或者金英创作奖入围跟得奖的歌曲跟专辑。嗯、呃，尤其是假如你现在已经不太在追听新的东西，因为现在的聆听行为越来越分众。没错，像二十多年前，就周杰伦出个新专辑，全班同学都要去听啊。现在好像没有这种事情了。嗯、他
0: 最近出的那张专辑，大家就觉得说，嗯，好像。这首歌我哪里听过的感觉？我是
1: 没有要批评他了。<笑><笑>那但是就假如说你已经没有在追听新的东西<对>，或者说分众的消费行为已经去已经很普遍了，大家各听各的。现在同班同学，有的人听韩团。有的人听日本的流行歌，对，有的人听台湾独立摇滚，有的人在追偶像，有的人在听 Taylor Swift， 这很正常。但是台湾自己的原创音乐场景一直都还蛮热闹的，嗯，所以我觉得金音奖跟金曲奖的入围名单是蛮好的，可以让自己发现新世界的一个根据。哦，我参加过蛮多次像那样的评审，其实每一次参加这样的评审也让我自己大开眼界啊。嗯、尤其是金鹰奖，金鹰奖有一些次类型，像是 RMB 啊，像是爵士乐，像是电音啊，哇，那个世界真的很有趣。哦，那我刚刚讲说台湾的流行乐放在全世界不见得特别了不起，但是反过来说，世界上这么多国家，台湾的原创音乐的生命力还有影响力。放在全世界来看，活力是绝对排在前段班的，活力跟创意绝对是前段班的。很多我们心目中的开发国家，不见得有台湾这么这么大的渲染力，或者是这么强的，一直想要拓展出去的一种创造力。有一些国家可能发展的很成熟，所以相对来说相对稳定，也会比较暮气沉沉一点。对，但台湾的青年时代的原创音乐，比方说大象体操，比方说这个呃。呃，落日飞车，嗯，呃，他们在台湾以外的语言不一样的世界，他们也有非常非常多的粉丝，啊，那我觉得这都是很棒的事情。然后，台湾是一个多元文化的国家，所以原住民的原创音乐拿到世界音乐节的场合去，是会有超越文化的感染力的。嗯，所以我们也不用妄自菲薄，就是我们虽然是一个不大的岛，我们虽然人口不是特别多，但是我们的音乐场景的丰富程度。是世界的前段班，那要说特殊性的话，我觉得这个还蛮不错的。但是我们自己要能够 appreciate， 嗯嗯那我们自己是不是有这样的好奇？是不是有这样的兴趣去支持、去聆听我们自己的身边的这些音乐人做出来的东西？我觉得这是我们可以做的功课。所以你说歌单嘛，十首歌真的很难选，那我就把那个金曲奖跟金音奖的日围名单拉出来，<笑>大家自己听听看。<笑>
0: 总之就是你听就对了，不要想那么多，听就对了哈<笑><对>、哦。要
1: 要想的多是听完再想。是<對>是
0: 是,是，大家如果有兴趣的话，其实我真的非常推荐大家去读一下老师的《耳朵借我》<是>，<是>因为你在。阅读的过程当中，你会觉得，哎、欸，所有这个歌啦，歌手就是不是只是歌手八卦，有包含了这个歌诞生的过程，它的感染，或是老师在当下听到的时候那种感动，其实就是很多地方会让我觉得就很有共鸣。岛屿、啊、天空的时候，看一边看，觉得一边流眼泪。<笑><笑><笑>好的，老师，嗯，说他的新书还正在酝酿，所以大家可以继续的期待哈
1: 。对，<的>可能要二零二三年吧。
0: 哦，那我们希望老师可以加油，快点。<笑>好，我会
1: 加油，催稿催
0: 稿,催稿。好，謝謝那我们今天谢谢马世芳老师的分享，谢谢老师，謝謝,
1: 谢谢金鱼，谢谢。